0: centinaia di persone assunte, e diversi blockbuster alle spalle del calibro di Crash Bandicoot e Uncharted, Naughty Dog è probabilmente tra i team più rinomati dell'industria dei videogiochi. Questo punto d'occhio è dedicato interamente al loro progetto più recente, però, prima di raccontarvelo, facciamo un passo indietro, perché come spesso accade in questi casi, anche la storia di Naughty Dog nasce in piccolo, molto in piccolo.
1: Siamo nel 1984, negli Stati Uniti d'America, quando due giovani studenti del liceo decidono di fondare un team di sviluppo e di chiamarlo Gem Software. Jason Rubin ed Andy Gavin avevano solo 14 anni, ma le loro ambizioni erano enormi. Assieme al publisher Baudville, riuscirono a pubblicare prima Ski Crazed per Apple II e poi Dream Zone, un'avventura grafica che si rivelò un piccolo successo, con 10.000 copie vendute e ottime recensioni. Ma Rubin e Gavin non erano ancora soddisfatti. Così nel 1989 strinsero un accordo con Electronic Arts e cambiarono il nome della società in Naughty Dog. L'idea per il nome deriva da un personaggio che Jason Rubin amava disegnare in continuazione, un cane con gli occhiali da sole che andava in spiaggia circondato da belle ragazze. Assieme ad Electronic Arts, i due amici pubblicarono il divertente Keith the Thief, un misto di avventura e gioco di ruolo ricco di humor. Negli anni successivi, però, Rubin e Gavin dovettero allontanarsi perché gli studi li portarono in due college diversi e questo li costrinse a dedicarsi sempre di meno alla loro software house. Non fu un caso, quindi, che Rings of Power, il loro nuovo gioco per Mega Drive, fu un vero e proprio flop. Lo scarso successo e la scarsa qualità del titolo rovinarono i rapporti con Electronic Arts, e per un certo lasso di tempo Naughty Dog sembrava a pochi passi dal chiudere i battenti. Rubin e Gavin trovarono la loro ancora di salvezza in Mark Cerny, al tempo vicepresidente di Universal Interactive. Il primo progetto nato da questa collaborazione fu Way of the Warrior, un divertente picchiaduro per 3DO che faceva chiaramente il verso a Mortal Kombat. Ma la svolta vera e propria avvenne poco dopo da un'idea nata durante un viaggio in macchina dei due ragazzi di Naughty Dog. Una sorta di platform 3D in cui il protagonista correva lungo un percorso, saltava, affrontava nemici e raccoglieva oggetti. Un gioco come Sonic, ma con la telecamera sempre alle spalle del personaggio. Proprio per questo il nome in codice scelto per il progetto fu Sonic's S, ovvero il fondo schiena di Sonic. L'idea di un platform in terza persona era decisamente avanti per il periodo, considerando soprattutto che Super Mario 64 non era ancora stato annunciato. Il gioco sarebbe uscito sulla prima PlayStation, una console che, a differenza di Nintendo e Sega, non aveva ancora una sua mascotte. Bisognava approfittarne e colmare questo vuoto. Sotto la guida di Mark Cerny, Rubin e Gavin disegnarono un buffo marsupiale chiamato Will the Wombat, poi trasformato durante lo sviluppo in Crash Bandicoot. E quando il gioco uscì nel 1994, il successo fu clamoroso. Naughty Dog non aveva solo dato il via ad un personaggio memorabile, ma aveva creato un franchise apprezzato sia in occidente, sia in Giappone. Mentre si ampliava con decine di nuove persone, il team di sviluppo continuò a lavorare sul personaggio di Crash, realizzando due seguiti e uno spin-off intitolato Crash Team Racing, fino al 2001, quando Naughty Dog venne acquisita da Sony e si trasferì a Santa Monica. Per la compagnia di Jason Rubin e Dandy Gavin stava per iniziare
0: una nuova avventura.
1: Visto che i diritti della serie Crash Bandicoot appartenevano ad Universal Interactive, Naughty Dog aveva bisogno di creare un nuovo franchise altrettanto iconico da portare avanti su PlayStation 2. Come se non bastasse, doveva creare anche un mondo e dei personaggi che fossero carismatici e memorabili, all'altezza di quelli di Crash. Il risultato fu Jack and Dexter The Precursor Legacy, un progetto a cui il team stava lavorando da tre anni e che si affermò da subito come uno dei migliori platform per la console Sony. Un mondo affascinante, nessun caricamento e un gameplay raffinato che si rifaceva a giochi Nintendo come Mario 64 e Banjo-Kazooie. Il primo Jack and Dexter vendette milioni di copie in tutto il mondo e diede il via ad una serie di seguiti e spin-off usciti negli anni seguenti. Jack 2 Renegade e Jack 3, sempre su PlayStation 2 ad esempio, ma anche il racing game Jack X o l'apprezzato Dexter, realizzato da Ready at Dawn e pubblicato su PSP. E non è tutto. La tecnologia creata da Naughty Dog per sviluppare il primo Jack and Dexter risultò talmente all'avanguardia da venire condivisa tra i diversi team interni a Sony. In particolare, il motore del gioco venne usato da Insomniac Games per creare un'altra storica serie che fece la fortuna di PlayStation 2, Ratchet and Clank. Il 2004 fu un anno importante per la compagnia. Intenzionati a lavorare ad altri progetti, Jason Rubin ed Andy Gavin decisero di lasciare le redini del team nelle mani dei due veterani Evan Wells e Christophe Balestra per fondare Flector, una start-up nell'ambito di internet e dei social network. Nonostante il cambiamento ai piani alti, Naughty Dog mantenne intatta la sua filosofia di sviluppo. Creare giochi con particolare focus sui personaggi, dando pari importanza al gameplay, tecnologia e stile artistico e non perdendo mai di vista l'attenzione per i particolari. La formula del team di sviluppo si rivelò ancora una volta vincente nel 2007 con Uncharted Drake's Fortune per PlayStation 3. Il gioco dimostrò come Naughty Dog fosse in grado di creare esperienze fantastiche, divertenti ed estremamente coinvolgenti, anche con personaggi ed ambientazioni realistici. E con Uncharted 2 Among Thieves, il team di Santa Monica dimostrò al mondo intero di aver raggiunto la piena maturazione.
0: In pochi sanno che durante lo sviluppo del secondo Uncharted Naughty Dog stava sperimentando con un concept denominato Mute Girl, ragazza muta. Si trattava in pratica di realizzare un personaggio con cui il giocatore avrebbe interagito nel corso dell'avventura soltanto utilizzando gli sguardi e le azioni del corpo, senza bisogno di alcun dialogo. In realtà la ragazza muta non venne poi implementata, ma l'idea fu messa da parte dagli sviluppatori e rielaborata per un progetto futuro.
1: Quando nel 2009 Uncharted 2 arrivò sugli scaffali dei negozi, il team di sviluppo si divise in due gruppi. E così, mentre una metà cominciò a lavorare ad Uncharted 3, l'altra poté dedicarsi anima e corpo alla creazione di un altro progetto, sotto la guida di Bruce Straley e Neil Druckmann. L'idea iniziale era quella di rilanciare la serie Jack and Dexter con un nuovo capitolo per PlayStation 3. Strayle e Drackman passarono così diverse settimane a realizzare concept per Jack 4, cercando di capire come reinventarne l'universo e, soprattutto, in che modo avrebbero interagito i due protagonisti. Purtroppo, però, nulla sembrava funzionare. Più elaboravano l'idea e più si rendevano conto che quello che stavano creando non aveva niente a che fare con Jack and Dexter. Non volevano fare un torto ai fan solo per dar retta al marketing, e così i due decisero di accantonare il franchise e di puntare alla creazione di qualcosa di completamente inedito. Ora che Jack 4 era stato messo in un cassetto, bisognava trovare una nuova idea. Fu così che Dracman propose un concept che aveva in mente da diversi anni. Un gioco che mescolava le meccaniche di Ico allo spessore dei personaggi di Sin City, ambientando il tutto in un mondo pieno di zombie in stile La Notte dei Morti Viventi. Nel 2008, Drakman realizzò addirittura un fumetto basato su quella storia, e intitolato The Turning, ma mancava ancora qualcosa. Di storie sugli zombie ne erano uscite già tantissime e bisognava trovare un modo per rendere originale l'ambientazione post-apocalittica del gioco. L'idea arrivò guardando un documentario dedicato al Cordyceps, un fungo parassita che infetta le formiche prendendo il controllo del loro cervello e trasformando la vittima in un vero e proprio non morto cosa sarebbe successo se questo fungo si fosse spostato dagli insetti all'uomo? Come avrebbero reagito le persone? Cosa sarebbe accaduto alla società? Druckman e Straley avevano trovato la premessa. A questo punto bisognava solo mettersi al lavoro sul gioco. Il nome in codice del progetto era Mankind e la storia ruotava intorno a Joel ed Ellie, un uomo ed una ragazza in viaggio per cercare una cura per l'infezione. In Mankind, però, il fungo parassita infettava soltanto le donne, un particolare che non andò a genio alle dipendenti di Naughty Dog. Molte ragazze del team di sviluppo criticarono fortemente l'idea, ritenendola misogina e maschilista. Certo, l'intenzione di Druckmann era quella di raccontare una storia d'amore e di affetto tra due persone, ma il risultato sarebbe stato soltanto un gioco in cui si finiva per sparare a centinaia di donne trasformate in orribili mostri. Il concept venne così modificato, abbandonando la distinzione di genere. E anche il nome cambiò, passando da Mankind a The Last of Us. Per la realizzazione di The Last of Us, Naughty Dog riutilizzò gran parte delle tecnologie usate per Uncharted e Uncharted 2. Ma una delle sfide più grandi fu la creazione di un mondo post-apocalittico che fosse credibile. Nonostante l'esperienza fatta con i precedenti lavori, per un team cresciuto con i mondi di fantasia e i poteri soprannaturali di Crash e Jack and Dexter, avere a che fare con un mondo realistico significava avere forti limiti di design. Non ci sarebbero stati scontri con boss, ad esempio, e tutto doveva sembrare molto verosimile. Durante il viaggio di Ellie e Joel, il giocatore avrebbe attraversato diverse città degli Stati Uniti scoprendo come ognuna aveva provato ad adattarsi all'epidemia. Il mondo era un personaggio a sé stante. Per la creazione dello scenario, una delle maggiori fonti di ispirazione fu The World Without Us di Alan Wiseman. Un libro in cui l'autore provava ad immaginare come sarebbe diventato il mondo se gli esseri umani fossero spariti e la natura avesse preso il sopravvento. Vegetazione che cresce sugli edifici, quartieri sommersi dall'acqua e strade popolate da animali fuggiti dagli zoo abbandonati. Oltre al libro di Wiseman, gli sviluppatori presero come riferimento anche diverse fotografie di eventi tragici, come la città di Pripyat dopo Chernobyl o le strade di New Orleans dopo l'uragano Katrina. Ma creare uno scenario deserto e in rovina non era sufficiente. Gran parte del lavoro di Nofi Dog era focalizzato sulla consueta cura per i dettagli. Magari inserendo qua e là un orsetto di pezza, delle riviste o dei gioielli. Ogni stanza ed ogni luogo doveva raccontare una storia diversa, dando al giocatore qualche indizio di com'era la vita prima dell'infezione. Le stesse attenzioni furono dedicate alla realizzazione degli infetti. Per creare il design dei nemici, il team sperimentò diverse possibilità passando da mostri dall'aspetto molto alieno ad altri più simili ai classici zombie. La sfida principale era quella di rendere credibile il modo in cui il fungo parassita alterava il corpo umano. Bisognava creare nemici che fossero allo stesso tempo spaventosi ed affascinanti. Per rendere il tutto ancora più realistico da un punto di vista scientifico, fu realizzato persino l'intero ciclo biologico del fungo. Quattro stadi di sviluppo differenti, partendo dagli umani con diverse piaghe sul corpo e passando per gli spaventosi clicker, fino ad arrivare alla forma finale dell'infezione, dove il parassita ha completamente ricoperto il corpo ospitante.
0: Il team aveva creato il mondo di gioco, gli aveva dato credibilità e sostanza e l'aveva popolato di nemici coerenti e ben amalgamati nelle ambientazioni. Ma The Last of Us non doveva essere un semplice action senza cervello in cui ci si limitava a sparare agli zombie, doveva essere prima di tutto una storia di persone, di legami affettivi e di terrore viscerale. Ed è anche per questo che la creazione dei protagonisti ha rappresentato il momento più importante di tutto lo sviluppo.
1: Gran parte dei personaggi principali della storia era già ben definita durante le prime fasi dello sviluppo. Joel doveva essere un protagonista insicuro, pieno di dubbi, completamente cambiato dopo la morte della figlia Sara. Nell'idea di Drackman, Joel sarebbe stato freddo, silenzioso e costantemente sotto pressione come Josh Brolin nel film Non è un paese per vecchi. Poi c'era Ellie, una ragazza di 14 anni immune all'infezione. Forse l'unica speranza di salvezza per la razza umana. Ma Ellie non sarebbe stata solo una spalla come lo era Alex in Half-Life 2, sarebbe cresciuta nel corso del viaggio, si sarebbe evoluta, avrebbe imparato a sopravvivere. Doveva essere un'eroina credibile, una ragazza vera a cui i giocatori potevano affezionarsi e non una banale icona sexy. Naughty Dog aveva dato vita ad una coppia assolutamente atipica per un videogioco, un adulto barbuto e con la camicia di flanella e un adolescente in jeans e t-shirt bisognava a questo punto trovare gli attori che li avrebbero interpretati. Per il personaggio di Ellie la scelta ricadde subito su Ashley Johnson, attrice e doppiatrice che aveva lavorato ad alcuni cartoni animati di fama mondiale, come Ben 10 e Teen Titans. Trovare l'attore per Joel richiese invece più tempo, finché alle audizioni si presentò Troy Baker. In un primo momento, Drackman e il resto del team non rimasero molto convinti dalla fisicità dell'attore. Baker non assomigliava minimamente a Joel, sia nell'aspetto che nel modo di parlare. Eppure, non appena lo videro recitare, non ci furono dubbi. Quello che avevano davanti era proprio il protagonista di The Last of Us. Durante le sessioni di motion capture, Johnson e Baker non si sono limitati a recitare la loro parte, ma hanno influenzato direttamente alcune scene e diversi dialoghi fornendo consigli e critiche al team di sviluppo. La tecnologia utilizzata da Naughty Dog permetteva di registrare sia la voce che i movimenti degli attori, ma non le loro espressioni facciali. Queste venivano aggiunte e perfezionate in post-produzione, guardando i filmati delle registrazioni originali più e più volte. Non sono mancati momenti di tensione e di forte stress tra gli attori. Ad esempio, la sequenza in cui Joel assiste alla morte della figlia Sara ha richiesto una decina di diversi tentativi prima che il risultato raggiunto fosse davvero struggente e credibile quella scena era così toccante e triste che alcuni membri del cast preferirono lasciare il set per non assistere alla performance. Tra le idee iniziali degli sviluppatori c'era anche quella di aggiungere un cane che avrebbe accompagnato Ellie e Joel nel loro viaggio. Alla fine però il team ha deciso di lasciar perdere, sia perché c'era già tanta carne sul fuoco, sia perché realizzare un animale che si muovesse e si comportasse in maniera credibile avrebbe richiesto un notevole lavoro da parte dei programmatori. Un mondo come quello di The Last of Us aveva bisogno di un accompagnamento musicale sottile ma fortemente evocativo. Per la realizzazione della colonna sonora, Naughty Dog ha quindi scelto di affidare il compito all'argentino Gustavo Santaolaia. Vincitore di due Oscar per aver composto le musiche di Brockback Mountain e Bebel, Santa Olaia fa delle pause e dei silenzi il suo marchio di fabbrica, utilizzando strumenti particolari come il ronroco o una chitarra elettrica modificata con un risuonatore e accordata in do. Le corde allentate e il risuonatore creano un sound cupo e vibrante, soprattutto quando le si suona con un archetto da violino. Il supporto dell'orchestra ha permesso poi di dare alle musiche ancora più spessore, utilizzando violini e molti strumenti dai toni bassi. Ma la cosa più interessante è che le musiche di Santa Olaia hanno ispirato intere sequenze di gioco. Neil Druckmann ha aggiunto o modificato alcune scene proprio dopo aver ascoltato i brani composti. Dopo due anni di sviluppo in gran segreto, nel dicembre del 2011, Sony annunciò pubblicamente The Last of Us in occasione degli Spike Video Game Awards. In realtà, poche settimane prima i giocatori avevano trovato uno strano indizio in Uncharted 3, un misterioso articolo di giornale che faceva riferimento ad una nuova e pericolosa specie di fungo. C'è un fatto molto curioso che riguarda l'aspetto di Ellie. Nel primissimo trailer diffuso dal team, la protagonista aveva un volto diverso rispetto a quello poi apparso nel gioco. Gli sviluppatori decisero infatti di modificarlo per due ragioni. Prima di tutto per una semplice questione di età, visto che Ellie appariva inizialmente un po' troppo adulta per essere una ragazza di 14 anni. Ma è il secondo motivo ad essere più interessante. In quello stesso periodo, il team di sviluppo Quantic Dream stava infatti lavorando a Beyond Due Anime, un altro gioco per PlayStation 3 in cui la protagonista era interpretata da Ellen Page. Naughty Dog decise quindi di cambiare in corsa il volto di Ellie, perché è troppo somigliante a quello dell'attrice, così da evitare qualsiasi confusione tra i due personaggi. Ciò nonostante, l'attrice canadese di Juno Inception non la prese benissimo. E senza troppi peli sulla lingua, si lamentò della somiglianza in una discussione su Reddit.
0: Fin dal momento del suo annuncio era chiaro che il nuovo progetto di Naughty Dog sarebbe stato uno degli ultimi grandi giochi dell'era PlayStation 3. Sony mise quindi in piedi una campagna promozionale massiccia, rilasciando piccole sequenze di gameplay sempre nuove in occasione degli eventi più importanti, dalle 3 di Los Angeles al Comic-Con di San Diego. E il primo spot televisivo vero e proprio fu trasmesso in occasione di un episodio della serie televisiva di The Walking Dead.
1: Mentre l'attesa per il gioco continuava a crescere in modo esponenziale, Il 3 aprile del 2013 venne pubblicato il primo albo di The Last of Us American Dreams, un fumetto composto da quattro numeri scritto da Neil Druckmann e con protagoniste Ellie e la sua amica Riley. Intanto, negli uffici di Naughty Dog la tensione era piuttosto alta. Mancavano poche settimane all'uscita del gioco e c'era ancora tantissimo lavoro da fare. Molte sequenze di gameplay erano ancora poco entusiasmanti, la modalità multiplayer aveva diversi problemi e alcune scelte di design vennero riviste più e più volte. Per permettere a Naughty Dog di ultimare lo sviluppo al meglio, la data di lancio venne spostata di un mese e, alla fine, il 14 giugno del 2013, The Last of Us arrivò finalmente sugli scaffali dei negozi. Per Naughty Dog fu ancora una volta un successo incredibile. Il nuovo gioco del team è stato accolto con clamore sia da parte della stampa che dei giocatori, I giornalisti non si sono limitati a definirlo il canto del cigno di PlayStation 3, ma addirittura uno dei migliori titoli dell'intera generazione di console, se non il migliore in assoluto. Più di 200 testate giornalistiche hanno assegnato a The Last of Us il premio di gioco dell'anno, mentre il titolo ha venduto oltre 7 milioni di copie, diventando una delle esclusive di maggior successo sulle console Sony. Immediatamente dopo l'uscita di The Last of Us, Naughty Dog si è subito messa al lavoro sul primo contenuto scaricabile, intitolato Left Behind. Il DLC avrebbe raccontato del passato di Ellie e del suo rapporto con la sua amica Riley, permettendo allo sviluppatore di sperimentare nuove tecniche narrative e di approfondire in modo credibile e affascinante le origini della protagonista. Anche se ovviamente non mancavano le sequenze d'azione, il contenuto aggiuntivo si focalizzava sull'amicizia delle due ragazze, con un'avventura in gran parte romantica e spensierata. Pubblicato nel giorno di San Valentino, il DLC permetteva di apprezzare ancora di più la storia del gioco originale, rendendo Ellie un personaggio ancora più interessante credibile e sfaccettato. Nell'aprile del 2014, Sony ha annunciato The Last of Us Remastered per PlayStation 4, Un'edizione più fluida e graficamente migliorata. Ma l'avventura di Joy e Ellie punta ad arrivare anche sul grande schermo. Naughty Dog, Sony e la compagnia cinematografica Screen Gems sono infatti a lavoro su un lungometraggio basato proprio sul gioco. Il progetto richiederà diversi anni per essere realizzato e coinvolgerà il regista Sam Raimi in qualità di producer, lo stesso di X-Men e l'Armata delle Tenebre. Mentre la sceneggiatura sarà curata ancora una volta, da Neil Druckmann.
0: The Last of Us è un gioco monumentale. È semplicemente la massima espressione di un team che nell'arco di 30 anni è maturato, si è ingrandito, è cambiato al suo interno, ma è sempre rimasto fedele alla sua filosofia, a quell'attenzione ai dettagli che rappresenta un elemento cardine di ogni sua produzione. Ora all'orizzonte c'è un nuovo Uncharted, ma sono in tantissimi a chiedersi cosa ne sarà di The Last of Us, quando sapremo qualcosa di un eventuale sequel. E noi naturalmente ci uniamo a quel coro di voci.